0: Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo de Elias, que alegria estar com você aqui no Changecast. Bora mudar, o assunto é mudanças. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só. Você sabe que tem muita gente aí na internet, são os influencers, né, que sempre trazem informações, às vezes nas redes sociais, às vezes no próprio podcast, às vezes no YouTube, mas muitos deles são até muito bem intencionados porém com informações não tão precisas, seja porque não pesquisaram aprofundadamente, seja porque falam aquilo que ouviram em algum lugar sem uma comprovação, ou mesmo porque estão usando informações antigas, referências que até algum tempo atrás eram consideradas verdade, mas hoje em dia já são questionadas e temos até outras visões sobre os mesmos assuntos. Justamente por isso que muitas pessoas cometem alguns erros quando falamos sobre mudanças de hábitos. É claro que a culpa não é de nenhum influencer exclusivamente, mas eu tenho percebido que muitos deles têm falado coisas que têm ajudado, na verdade, a confundir as pessoas. Então, muitos de nós, quando queremos mudar algum comportamento, algum hábito na gente, normalmente fazemos o quê? Buscamos um livro? todo aprofundado em neurociências, e mudanças? Não, nem sempre. A gente acaba buscando alguma coisa na internet e quando vem alguma informação, logo vem também a confusão. Então o nosso podcast de hoje, ele é a continuidade do nosso último episódio. É isso. No nosso último episódio, anterior a esse, nós falamos sobre os 10 erros comuns quando vamos mudar hábitos e comportamentos em nós. Só que devido ao tamanho do podcast, eu falei apenas cinco erros. E no podcast de hoje, vamos falar dos outros cinco erros para você entender bem. Quais são os outros cinco erros que compõem o total de 10 erros que as pessoas normalmente cometem quando vão mudar hábitos. Então, de antemão, já fica também nosso convite. Caso você não tenha escutado o episódio número 23, que é o anterior a esse, quando terminar esse aqui, aproveita e vai nele também. A ordem não faz tanta diferença, mas é importante você acompanhar todo o conteúdo, ok? Vamos então entender quais são os erros que normalmente nos atrapalham quando vamos mudar alguns hábitos e comportamentos? Então, bora mudar! Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui... O assunto é mudança. Esse é o nosso Changecast. Bora mudar! Vamos falar então quais são os 5 erros, no total de 10 que as pessoas normalmente cometem e que muitas vezes são faladas aí por tantas pessoas. Pois é, quando o assunto é mudanças de hábitos e comportamentos, é importante você estar bem atualizado sobre o que, que as correntes mais modernas têm falado. Então algumas coisas precisam ser defendidas. E um dos grandes defensores desse tema é o BJ Fogg. O BJ Fogg, ou BJ Fogg, ele é um PhD na parte neurocientífica, em especial no design de comportamento, e é um americano. E escreveu um livro muito interessante chamado micro Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, ou Tiny Habits em inglês. Esse livro é bem interessante e nesse livro ele traz justamente esses 10 erros que eu iniciei no episódio 23 e agora concluo no episódio número 24. Qual é o sexto erro mais comum quando o assunto é mudança de hábitos? É você subestimar o poder dos incentivos. É isso, incentivo ajuda muito. Na verdade, quando falamos de incentivo, também podemos falar do seu contrário, que é a punição. Toda vez que você tem um incentivo para mudança, ou uma punição por não cometer uma mudança, isso, de certa forma, também serve como um incentivo. Só que, pessoalmente, e também alguns outros cientistas, dizem que o incentivo pode ser melhor que a punição por ser algo positivo, mais motivador. Por outro lado, tem também alguns cientistas, com muita profundidade no tema, que falam que se você amarrar a mudança de comportamento numa punição, caso você não mude, isso vai te motivar ainda mais. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos motivados pela busca do prazer, pela busca do incentivo. Mas somos ainda mais motivados para fugir da dor, para fugir da punição. Então, você entende do jeito que você quiser. Quem sabe você pode usar as duas forças, o incentivo ou a punição. Mas é claro que não vamos exagerar. Quando falamos de punição, não é ficar chicoteando as próprias costas porque não conseguiu mudar alguma coisa. A punição seria do tipo, você se comprometer a fazer algo, como por exemplo... Olha, se eu emagrecer 2kg ao final do mês, eu vou me presentear com um, uma ida ao cinema. Só que você não conseguindo alcançar sua meta, você não vai. Então você está se punindo no sentido, bom, como eu não consegui, então eu não vou me dar o prêmio. Então na verdade a punição que eu cito aqui, nada mais é do que a punição de não alcançar o incentivo. Então assim fica mais leve. Mas por que o incentivo é importante? É que, vamos pensar assim, não tem uma mudança de comportamento sem que haja, de certa forma, algum fator incentivador para isso. Se você não tiver um fator que te motive, que te incentive, que te engaje nisso, é bem provável que você não queira mudar de fase. né? Você faz uma mudança ou então você começa a mudança, mas depois desiste, né? Então, seja qual for essa recompensa, é, para que você tenha a possibilidade de mudar de etapa, de avançar nessa, no seu processo evolucionário da mudança, é importante você ter, sim, alguns incentivos, tá? Então, é importante você estar é, tá muito antenado, antenada, quais são os fatores que possivelmente estimulariam a sua mudança de maneira positiva. Então, você mesmo tem que ser o seu maior incentivo e o seu maior... É, premiador, né? O professor também médico uh, e especialista em mudanças, Frederico Porto, um brasileiro muito conhecido, não apenas ele, mas também o pai dele. Ele é filho de um grande médico também palestrante, o Dr. Lair Ribeiro. Mas o doutor Frederico Porto ele se especializou na questão das mudanças e ele sugere algo interessante. Ele diz assim que uma das formas de ter incentivo pode ser tão simples como por exemplo elogiar-se, né? Ou até mesmo quando você é você se recompensar é, com uma palavra de incentivo. Então, quando falamos de incentivo, não precisa necessariamente ser um prêmio físico, uma coisa que custa dinheiro. Pode ser, segundo ele, com toda razão, algo assim simples, como, por exemplo, você se prontificou a fazer 30 minutos de esteira. Terminou a esteira, você desce da esteira, você dá um soquinho no ar, fala alguma coisa pra você mesmo, do tipo, cara, consegui, que bacana, tal. Dá um sorriso, porque a fisiologia também é ajuda e isso vai fazendo com que o seu cérebro entenda que você é capaz e que você cumpriu uma fase importante. Então não precisa ser nada tão uh, financeiramente ou economicamente impactante, mas também pode ser, não tem nenhum problema, você pode se comprometer a se premiar com alguma coisa que não vá comprometer, claro, os seus resultados, por exemplo. Se você se comprometeu a emagrecer, não vá se premiar com uma comida calórica só porque emagreceu. Mas, de repente, comprar um livro novo, ir no cinema, sair para jantar fora, enfim, fazer alguma coisa que você gosta, mas que você vai associar a um, como uma recompensa, um incentivo a algo que você se prontificou a fazer, tá certo? Pequenas recompensas, coisa simples, tá jóia? Bom, mas o próprio Dr. Frederico Porto, esse que eu citei para vocês, ele também chama atenção para um ponto. Ele fala que a gente também tem que ter muito cuidado para a questão da autocompaixão. Ele vê isso como algo positivo, porque é o seguinte, quando o erro ele é cometido ou uma meta não é alcançada, é importante deixar de lado aquela auto, autocrítica exagerada e você tem que se permitir perdoar, porque, gente, o deslize é natural. O Dr. John Norcross, que é o fundador do livro, escritor do livro A Ciência da Mudança e o fundador dessa corrente, ele fala justamente isso. Que a gente tem que ter perseverança e persistência e os deslizes são naturais então, se você também no momento de deslize não conseguir alcançar um resultado e não se alcançar aquele incentivo o que, que vai acontecer? Se você ficar se é, martirizando por isso, não se perdoando você tem mais um ponto para desistir porque aí você vai falar, ah, eu não consigo mesmo eu não sou capaz e pronto, não vai mais sair dali ou vai ser dali para pior então, para você garantir, né que esse incentivo seja algo impulsionador de verdade, que gere impulso de verdade, aquele impulso para seguir em frente, é, é importante você considerar que poderão haver deslizes e isso faz parte do processo de mudança, isso vai ajudar muito na sua motivação. O sétimo erro que normalmente é, as pessoas cometem quando falamos de mudanças é acreditar que a informação leva à ação. Vou repetir, acreditar que a informação leva à ação. O BJ Fogg ele chama atenção para esse ponto, mas eu também quero fazer um parênteses daqui a pouquinho para você. É o seguinte, na verdade, ter apenas informação não garante nada. Por exemplo, se você quer praticar atividades físicas, você pesquisar qual que é o melhor exercício para você, você procurar se informar sobre que tipo de roupa ou tênis ou equipamento de academia serve para você, não é o suficiente para mudança. Isso é óbvio, isso é claro. Eu vejo isso porque tem muita gente, mas muita gente, que acha que vai conseguir mudar alguma coisa apenas estudando sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo. Né? E é importante a gente entender isso, porque por mais estudados né, e informados que a gente possa ser, né, que a gente possa se interessar pelo assunto, a verdade é que nós, é, seres humanos, de maneira geral, nós nunca nos tornaremos seres completamente racionais. É verdade. Por mais que a gente já seja racional, a gente tem uma parcela de fatores inconscientes muito fortes, na verdade, eu já falei para vocês em outros episódios que 45%, 40% do nosso comportamento é formado em hábitos. Hábitos que já tem uma série de heurísticas e alguns vieses inconscientes agindo sobre eles. Então, muito daquilo que a gente faz é, é, tem alguns fatores inconscientes e esses fatores têm um grande papel na formação nossa como ser humano. né? Como também existem fatores instintivos. Então, muito do que a gente faz é por instinto. Concorda? A gente faz por mecanismo de proteção, de autopreservação ou coisas parecidas. Por isso, então, que quando a gente se baseia completamente naquela, apenas na informação para desempenhar um novo hábito, né, é, que, que na verdade esse hábito está lá na parte inconsciente do seu cérebro, isso é um erro. Porque, veja bem, deixa eu explicar de novo: toda vez que você está se informando sobre algo, você está trazendo aquela informação. Dentro de uma construção mais racional Só que os seus hábitos Eles estão naquela parte mais inconsciente Então é como se você estivesse tratando um problema Com um remédio Que não necessariamente vai alcançar Aquele problema Espero que tenha ficado claro né? Você pode ter então, em outras palavras Toda a consciência, por exemplo Sobre os males que o açúcar faz Na sua saúde Da mesma maneira que talvez você saiba né, Que o cigarro não faz bem o excesso de gordura também não faz bem, mas mesmo assim, muitos de nós não somos capazes de controlar o impulso de fumar, de consumir um doce bastante calórico ou de comer algo bastante gorduroso. E por que isso? Né? Porque justamente são nesses, nessas estruturas inconscientes dos hábitos já construídos por um tempo que está a recompensa, a rotina do hábito que faz com que você repita aquilo. Então, ter informação é importante? Sim, é importantíssimo. Só que isso não é o suficiente para construir a mudança. Eu diria para vocês que além da informação, que é importante, você precisa ter um plano de ação. Você precisa construir uma fórmula, um roteiro de ação para que você coloque aquilo em prática. E eu já posso antecipar a vocês que será, serão mudanças revolucionárias. Serão ações pequenas que vão sendo construídas Pouco a pouco, vitória a vitória. Mas lembra que eu falei pra vocês que quero fazer um parênteses? Tem um parênteses importante. Como eu disse, as informações são sim fatores importantes, então a gente não pode desprezar ela. Sabe por quê? Porque é o seguinte, toda vez que você está interessado em pesquisar um assunto, é, provavelmente você também estará mais interessado em incorporar aquele assunto. É curioso isso. Como eu falei, não tem uma relação direta entre estudar o assunto e fazer, não tem uma relação tão direta, mas concorde comigo, toda vez que você está imerso num ambiente ou numa situação em que você vê aquele assunto várias vezes, você tem mais estímulo e talvez até mesmo mais gatilhos positivos ou até mesmo mais dicas é, e ações é, interessantes para colocar aquilo em prática. Então é importante sim você buscar informações, só não confie que basta ter essas informações para mudar. Além das informações, você tem que ter um plano bem construído que vem de mudanças evolucionárias. O oitavo erro que normalmente as pessoas cometem é focar em objetivos abstratos, em vez de focar em objetivos ou mesmo ações mais concretas. Deixa eu explicar para vocês isso, olha só, você que está me acompanhando aí, muitas vezes a gente coloca objetivos abstratos pra gente, como por exemplo, ah, eu quero ter liberdade financeira ou eu quero juntar dinheiro para comprar um carro. Quando você fala, eu quero juntar dinheiro para comprar o carro, parece que é algo concreto, porque o carro é algo concreto, mas esse objetivo não é concreto. Ele só se tornará concreto quando ele se transformar em algo mais mensurável. Então, quando você coloca assim, eu quero ter a disciplina de juntar... 100 reais por semana e investir em determinado investimento para que eu consiga comprar um carro do ano tal, do modelo tal, até o prazo final tal. Agora sim, isso se transformou em algo com ações concretas, um objetivo mais mensurável. Então, quando você for trabalhar mudanças, coloque objetivos concretos, não vale dizer eu quero emagrecer. Qual é o seu objetivo? Eu quero emagrecer. Isso é muito abstrato. Então, vamos entender bem o que são objetivos abstratos e o que, que diferencia ele dessas ações, eles dessas ações concretas, né? Então, vamos pegar um exemplo. Suponha que você é alguém que quer entrar numa forma melhor, você quer ter mais qualidade de vida, de repente quer emagrecer, ou ser mais forte, ter mais músculo, é claro que o seu objetivo final é qual? É alcançar um corpo ideal, concorda? Porém, o que você tem que considerar? Como é, é, colocar isso né, como alvo principal, ter um corpo melhor, isso não vai gerar condições de uma construção mais específica, certo? Porque é tão abstrato a ponto de não vir acompanhado de uma ação. Agora, quando você fala, por exemplo, eu quero é, ter a disciplina de emagrecer um quilo por semana, é, diminuindo o consumo de calorias, açúcares, gorduras, carboidratos, enfim... O seu projeto, o seu objetivo, ele já vem carregado de ação, entende? Então é mais possível de você colocar em prática, porque daí você já teve que fazer o exercício de estruturar ações. E isso também te ajuda a medir se você está alcançando ou não o seu objetivo, se você está longe ou perto dele, como também te ajuda a voltar para o eixo quando você sai. Lembra que eu falei agora há pouco que deslizes são normais? Então pode ser que em algum momento você não cumpra o seu projeto, mas ao saber exatamente qual é o projeto, fica mais fácil de retomar o controle, inclusive de recuperar alguma coisa que você deixou de fazer. Então quando você tem, por exemplo, uma ação concreta, o resultado ele normalmente é diferente. Então em vez de falar, eu quero, ter, é, quero passar a caminhar, coloca aí, eu quero caminhar 20 minutos por dia na esteira. Uh, durante uma semana, depois você pode se desafiar a fazer algo maior, tá certo? Isso vai te ajudar muito a, a monitorar, como eu disse, inclusive o seu sucesso. O nono erro muito comum na mudança de hábitos é mudar um hábito, né? buscar mudar um hábito uh, para sempre e não por um período curto. Vou repetir, o BJ Fogg explica isso, olha só, quando você quer buscar um Mudar um hábito para sempre, você coloca um objetivo muito longo e não por um curto período, você está cometendo um erro. Olha só, quando a gente fala de mudanças para novos hábitos, é melhor você possuir o foco em períodos fixos do que num período indeterminado. E você quer algo mais indeterminado, como para sempre? Então, do tipo, eu quero ter qualidade de vida para sempre. Isso realmente é o desejo de todo mundo, inclusive eu. Mas quando você coloca para sempre, você está cometendo também o erro anterior, que é o erro do objetivo abstrato. E é mais fácil você conquistar etapas evolucionárias, já falei isso, step by step, degrau por degrau, do que você estabelecer algo de longuíssimo prazo, ainda mais como o para sempre. Então, um exemplo para você entender isso, é aquilo que o pessoal dos Alcoólicos Anônimos usa há muitos anos e funciona. Você certamente deve saber que os Alcoólicos Anônimos eles usam como estratégia para parar de beber um, um certo mantra que diz o seguinte, em vez deles falarem eu nunca mais vou beber, né? eles falam assim, só mais um dia sem beber, ou seja, é uma vitória diária. Se ele vencer hoje e ficar sem beber, e amanhã de novo, e amanhã de novo, ele vai ficar sem beber para sempre. É mais fácil você se motivar e também, até mesmo, se monitorar com metas mais curtas. Então, em vez de falar assim, eu quero emagrecer, 15 quilos até o final do ano, estabeleça metas menores, do tipo, eu quero emagrecer meio quilo por semana, assim fica mais fácil de você incorporar e, como eu disse, mensurar se você está alcançando ou não os seus objetivos. E passo a passo, etapa por etapa, pode ter a certeza que com esses pequenos prazos, você vai construindo essa mudança definitiva, tá certo? Então, você quer uma dica? Uma dica de êxito, substitua já de imediato aquelas coisas de longo prazo ou até mesmo o para sempre para algo com prazo mais curto e mais determinado. E o décimo e último erro que o Dr. BJ Fogg, PhD, traz pra gente é um erro muito curioso. Quando você reconhece que é difícil mudar hábitos. Isso é um erro, acredite, é um erro. Sabe por quê? Porque se você já entrar na luta sabendo que a luta é quase uma luta em glória, uma luta que você não vai vencer, é claro que a sua motivação para a luta é menor, é bem provável de você desistir mais facilmente. Então, quando a gente entra no jogo do tipo, olha, eu vou tentar mudar isso aqui, mas isso é muito difícil, é claro que você já está se desmotivando, se desengajando para a mudança. E outra coisa também, existe uma série de estudos científicos, eu mesmo incorporei vários deles no meu trabalho, eu mesmo construir uma fórmula, que é uma fórmula da mudança, que apesar da mudança não ter uma fórmula tão fácil, mas eu percebi que é possível sim construir um roteiro de ações, que se você conduzir esse roteiro, conduzir essas ações de uma maneira é, persistente, perseverante, é mais fácil mudar. Eu também já percebi que quando você, por exemplo, atua sobre os fatores que podem te atrapalhar na mudança, vai ser mais fácil mudar. Inclusive, quando a gente fala de fatores das mudanças, a... compensa você ir no episódio número 17 aqui do nosso podcast que eu falo sobre as mudanças pessoais pelo prisma dos três fatores e você pode entender melhor esse assunto por lá. Eu também já falei que emoções criam hábitos então se você trabalhar bem as suas emoções vai ser mais fácil você construir as mudanças. As emoções criam hábitos estão no nosso episódio número 22 então o que eu quero dizer para você, você tem um conjunto de ferramentas, você tem uma caixa de ferramentas que se forem utilizadas de maneira sinérgica, de maneira constante e mesmo entre altos e baixos, você persistir na prática delas ou de algumas delas, mudar hábitos não será tão difícil. Não é fácil, eu já posso dizer para você, mas só que o contrário de não ser fácil nem sempre é ser difícil. Porque quando nós falamos de quando, sobre mudanças, estamos falando, na verdade, não de algo difícil, estamos falando de algo complexo. Então, na verdade, posso dizer que mudar não é simples, porque simples é o contrário do complexo. Mas não é tão difícil quando você entende tudo que está envolvido e trabalha em todas essas frentes. Tem alguns pesquisadores muito famosos, são vários, são vários escritores, fizeram pesquisas muito robustas nos Estados Unidos e eles escreveram um livro muito bacana que em português se chama Mude Tudo o Que Quiser. E esses pesquisadores eles chegaram à conclusão que quando você potencializa vários fatores favoráveis para sua mudança, como por exemplo o ambiente, as questões sociais e as questões pessoais. Você potencializa com as questões emocionais, você potencializa com conhecimento, com crenças positivas, você aumenta em até 10 vezes a sua potência para a mudança então aquilo que parecia complexo se transforma mais simples e aquilo que todo mundo que é difícil diz que é difícil então acaba ficando mais fácil uh, então o que eu posso dizer para vocês sabendo que existe um, um processo ou pode existir um conjunto de ações né que te auxiliam no desenvolvimento de hábitos se você praticar esse conjunto de ações será mais fácil para você bom nós não temos tempo e não será nesse episódio que nós falaremos da fórmula da mudança ou de sugestões de roteiros para você mudar. Porque, na verdade, o nosso podcast todo, o Changecast, fala o tempo todo sobre isso, em vários episódios distintos. Mas me comprometo, no futuro e no futuro bem breve, falar de maneira talvez mais sintética e de maneira mais organizada para você, quais são os passos desse roteiro, dessa fórmula para te ajudar. Mas por hora, eu digo para você que se você potencializar um conjunto de coisas para mudar e não depender só da força de vontade, não depender apenas da motivação, se você facilitar o seu ambiente, se você colocar gente para te ajudar, se você pesquisar mais sobre aquilo, enfim, se você trabalhar os fatores, inclusive se você escutar vários episódios do nosso podcast, você vai encontrar várias peças nesse quebra-cabeça e que vão te ajudar, ok? Bom, esses são os cinco erros, do total de 10 erros, que o Dr. BJ Fogg traz pra gente em suas reflexões e que aqui no nosso podcast contou também com a contribuição de outros autores e pesquisadores que eu fui citando ao longo desses nossos dois últimos episódios. Eu espero ter contribuído com a sua reflexão e principalmente em desmistificar algumas coisas que dizem por aí. E apenas... Entendendo o que é errado, o que é certo, você já terá um grande impulso positivo para conquistar as suas mudanças. Mas não se esqueça, mudar requer processo e ação. Então fica aqui o nosso convite. Bora mudar o mindset, reset your mind, mude o seu pensamento, mude a sua ação, mude a sua prática, estruture um plano para que você tenha mais sucesso nessa sua trajetória. Foi um prazer estar aqui com você, eu sou o Marcelo de Elias, espero você no nosso próximo episódio do Bora Mudar Changecast e também espero você nas minhas redes sociais. No meu Instagram, Marcelo de Elias, também no meu LinkedIn, Marcelo de Elias, no meu Facebook, enfim, aonde você me encontrar, será muito bem-vindo continuar essa conversa com você. Aproveite as nossas redes sociais para fazer perguntas ou até mesmo sugerir temas para que eu possa trazer para você aqui no Changecast. Bom, você já percebeu que o meu tindcast é feito assim, né? Eu ponho para gravar e saio falando. Hoje eu estou enroscando as palavras, mas espero que você tenha entendido bem a nossa mensagem. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com.br. Eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.